0: T'écoutes Paul Tagniezé épisode 5 et aujourd'hui on parle de oser sortir de sa zone de confort. Bienvenue sur Paul Tagniezé, le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors, reste bien à l'écoute parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Pourquoi c'est si important que ça, oser sortir de sa zone de confort? On est ici pour parler de cette fameuse zone-là aujourd'hui parce qu'on la connaît toutes. On a toutes été pris dedans à un moment ou à un autre. Puis si jamais tu me dis que ce n'est pas le cas, ben, je vais probablement être la première surprise. Euh, le concept de la zone de confort, j'aime bien l'expliquer de cette manière-là. C'est comme ça que je l'image en tout cas. C'est comme si tu étais dans une grande maison avec plein de pièces il y a certaines pièces de la maison où tu vas être complètement à l'aise parce que, bon, c'est douillet, c'est rassurant. Mettons qu'on prend le salon, là, par exemple, comme pièce. Euh, tu as tes petites habitudes, tes objets préférés. Sauf que, en dehors de cette maison-là, il y a un jardin, il y a des sentiers, il y a peut-être même une forêt à explorer. Rester trop longtemps dans une pièce aussi confortable qu'elle peut être, c'est passer à côté de toutes les merveilles qui se passent à l'extérieur de ta maison. De ne pas être capable de découvrir ce que le jardin, les sentiers, la forêt peuvent t'offrir. Sortir de ta zone de confort, c'est d'oser ouvrir la porte, de sortir dans le jardin, même si au début ça peut paraître super effrayant, super inconfortable, c'est là que la magie a l'opère. Tu découvres des nouvelles passions, des nouvelles compétences, des nouvelles personnes. C'est là que tu vas apprendre sur toi-même, sur tes limites, sur comment tu peux les repousser. Tu sais, la zone de confort, c'est comme un genre de, de coussin doux, chaleureux, qui te berce et qui te fait sentir en sécurité. Sauf que laisse-moi te dire une affaire, que c'est le même coussin qui t'étouffe et qui te prive de ton air, tu sais. La vie est courte. Puis ça, je sais que tu l'as entendu des milliers de fois, mais est-ce que tu réalises vraiment c'est quoi ça signifie? La vie est courte? Tu as juste une chance, là, rien qu'une, de vivre la vie que tu es en train de vivre. Fait que pourquoi que tu voudrais rester coincé? dans le même coin, dans la même pièce, à faire les mêmes affaires encore et encore à chaque jour de ta vie, que tu te lèves, métro, boulot, dodo. Pourquoi tu veux vivre cette vie-là? Sortir de ta zone, c'est t'ouvrir à des nouvelles opportunités. Si tu veux une promotion, sors puis demande-là ta promotion. Si tu veux te lancer à ton compte, lancer ta propre entreprise, bien fais-les si tu veux rencontrer des personnes inspirantes, te dépasser, vivre des nouvelles aventures, il n'y a rien de ça qui se trouve dans ta zone de confort. Il faut que tu en sortes. Puis je ne dis pas que c'est facile, puis je ne dis pas que, que tous ceux qui le font trouvent ça facile non plus. Sauf que l'affaire que je peux te garantir, c'est que le faire, c'est enrichissant. Que chaque pas que tu vas faire en dehors de ta zone de confort, ça va être une victoire, ça va être une leçon, ça va être une histoire à raconter, même si tu te plantes ça va être une expérience que tu vas acquérir. Puis de toute façon, mettons qu'on se met à penser deux secondes, tu veux pas être la femme qui, à la fin de sa vie, va regarder en arrière avec des regrets puis se dire, hey, « Hey, si j'avais fait ça, hein, si j'avais osé faire ça, non, tu veux être celle qui sourit, qui est fière de chaque cicatrice, de chaque risque que tu as pris, de chaque moment que tu as vécu pleinement. C'est de ça que tu vas te souvenir, c'est de ça que tu vas être fier. Puis c'est certainement pas des journées où tu vas avoir resté dans ta zone de confort à faire métro, boulot, dodo. C'est pas de ça que tu vas te souvenir, puis c'est probablement ça que tu vas regretter quand tu vas être sur ton lit de mort. C'est plate de même, mais c'est ça. Tu sais, la zone de confort, c'est un, un espace mental où tout nous est familier. C'est notre routine du quotidien, c'est les habitudes qu'on prend avec automatisme, sans, sans même qu'on y pense. C'est les endroits où on sent à l'aise et où on contrôle tout. Qu'on n'a pas de stress, qu'on n'a pas de surprise, où est-ce que tout est prévisible. Puis ça, hey, c'est-tu rassurant à savoir c'est quoi qui va se passer demain, puis après-demain, puis après-après-demain. n'auras pas d'angoisse, tu n'auras pas d'incertitude, sauf qu'en même temps... La zone de confort, c'est là où ce qui se trouvent tes limites, tu sais. Puis si on dépasse pas nos limites, on va jamais explorer quelque chose de nouveau. Puis tu sais, quand je dis confort, je pense pas nécessairement à quelque chose qui est agréable. C'est comme juste des habitudes qu'on garde, même si ce c'est pas des habitudes qui nous font du bien, parce que sont familières, parce qu'on les connaît, tu sais. C'est confortable d'aller faire du Netflix sur le divan toute la soirée en mangeant sa poutine et son sac de chips. ouais c'est confortable. On connaît ça. C'est une habitude qu'on garde, mais c'est pas une habitude qui te fait du bien. T'sais. Mettons que tu es en couple avec quelqu'un, même si ce n'est pas une relation saine, même si ça va pas super bien, puis tu restes avec cette personne-là juste parce que ça te rassure d'être en couple c'est que ça compte ton besoin de sécurité, mettons. Ou à l'inverse, que, mettons, tu es toujours célibataire, pas parce que tu aimes vraiment ça, mais parce que tu as peur de t'ouvrir à quelqu'un. Tu sais, dans les deux scénarios, on reste dans notre zone de confort par rapport aux peurs qu'on a, mais au final, quand on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment cette zone-là qui nous rend heureuse tu sais? Si on recule dans le temps, c'est nos ancêtres, quand ils se promenaient dans la préhistoire, bien, ils cherchaient toujours le chemin le moins risqué pour être capables de survivre de rester dans le connu. C'était une question de vie ou de mort à ce moment-là, tu sais. Mais là, on n'est plus à l'époque des dinosaures qui nous courent après. Puis cette peur de l'inconnu-là, ben, elle est comme restée ancrée un peu en nous. Et le cerveau, ben, il adore le confort, puis il est vraiment paresseux. <rire> il aime ça économiser de l'énergie, tu sais. Fait que, euh, apprendre des nouvelles affaires, prendre des risques, euh, ben, ça demande de l'effort. Fait que c'est sûr que ton cerveau, ben, lui, il préfère rester là, sur ton divan. À faire du Netflix où tout est prévisible. Puis là, tu sais, j'extrapolise, puis j'exagère dans mon exemple de Netflix. Tu as bien le droit de faire des soirées Netflix si ça te tente. Mais c'est juste pour t'imaginer que c'est facile de rester dans le confort versus faire autre chose, tu sais. Puis il y a une autre chose qui nous. En fait, il y, y a tellement de peur qui nous guide à rester dans notre zone de confort. J'ai l'impression que ça fait 52 000 fois que je dis zone de confort. Mais bon, c'est le sujet d'aujourd'hui, fait que c'est parfait. Il y, a plein, il y a plein de, de peurs qui nous poussent à rester là, puis probablement qu'avec tout ce que je viens de te dire, tu te questionnes à savoir si tu sors vraiment de ta zone de confort, toi, des fois, ou au contraire, pas du tout, tu sais. Fait que je vais parler de plusieurs peurs, puis te mettre des mises en situation pour voir si tu te reconnais un peu là-dedans. Déjà, il y a la peur du rejet. Fait que, mettons, je qu comprends l'exemple que tu es dans un événement de réseautage, puis là que tu vois une personne que tu admires, le bain. Ton cœur y bat, tu vas aller y parler, mais t'as peur qu'elle te regarde peut-être de haut ou qu'elle te rejette. Fait que là, ben, tu restes planté là, puis tu te demandes qu'est-ce qu'elle aurait pu te dire, puis tu quittes l'activité de réseautage sans même avoir été parlé à la personne que t'admirais, tu Il y a la peur de la trahison, tu euh, Mettons, ton ami elle te propose de monter une affaire avec elle, tu Bon, ça te tente, mais là, tu as comme ta petite voix intérieure qui te rappelle la fois où quelqu'un t'a trahi. Puis là, tu te demandes « Ouais, mais là, tu sais, si elle aussi, elle me trahissait, ça aurait comme pas d'allure que je me lance en affaire avec. » Fait que finalement, tu fais rien. La peur de l'abandon. Il y a un super projet que tu as envie de lancer. Je sais pas, moi, un membership ou une nouvelle formation. Sauf que là, tu as peur de te retrouver toute seule. Que personne embarque dans ce projet-là. Que personne te suive. Fait que ça fait qu'au final, t'abandonnes avant même d'avoir commencé à lancer ton projet, t'sais. La peur de l'humiliation, tout le monde se rappelle d'une fois où on a fait une gaffe en public, la sensation de chaleur, de rougeur qui te monte dans le visage, la honte. Hey crime, si tu sortais de ta zone de confort, puis que ça se produisait, ça, est-ce que, qu'est-ce que tu ferais, sais? Pourquoi prendre la parole puis oser le mettre en avant si c'est ça que tu risques de vivre? La peur de l'injustice? Pourquoi moi, tu as l'impression que tout le monde est contre toi, que peu importe ce que tu vas faire, que tu vas tout le temps avoir le mauvais rôle? Cette peur-là, peut vraiment te bloquer puis te faire croire qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'être tenté, tu sais. Même que tu te dis, « Hey, moi, pourquoi que je sortirais de ma zone de confort, mettons? »« Je suis bien, là, dans mon divan, mon, mon horaire, ma routine, métro, boulot, dodo. Pourquoi que je changerais ça? Pourquoi que j'essayerais des nouvelles affaires quand je suis bien? Où est-ce que je me trouve? » Puis, bien, ce désir de rester là, dans ton petit cocon douillet, ça peut vraiment être un frein à l'exploration de nouvelles choses puis de nouvelles opportunités dans ta vie, tu sais. Il y a aussi le manque de confiance en soi. « Moi, je suis pas capable de faire ces affaires-là. Je ne suis pas assez bien pour être capable de faire ça. » T'sais, la petite voix négative, là, en dedans de toi, qui dit que tu ne seras jamais capable de réaliser ce que tu veux. gars on va juste l'étouffer, cette voix-là, puis je vais rester dans ma, dans ma, ma routine où je me sens bien, Il y a aussi la procrastination. Ah, ben oui, je vais sortir de ma zone de confort, là, mais demain, plus tard. Mais que ça aille mieux financièrement, la semaine prochaine, l'année prochaine, à l'hiver, à l'été quand que je vais être plus en forme physiquement, quand que les enfants vont être partis de la maison, quand que je vais être mariée, quand j'aurai un auto, quand que je vais faire un million, quand que, quand que, quand que. Sauf que de reporter tout le temps ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est ça qui va t'éloigner de tes rêves de plus en plus parce que tes rêves vont être tout le temps plus tard et jamais maintenant. Aussi, il y en a qui veulent sortir de leur zone de confort, mais pour aller où? « Ah, moi, j'aimerais bien ça, sortir de ma zone de confort parce que je trouve ça plate ma vie en ce moment » ou euh, « je sens qu'il me manque un petit oomph » ou euh... « sauf qu'elles n'ont aucune idée claire et précise de ce qu'elles veulent ». Fait que ça, c'est difficile à ce moment-là de prendre un chemin précis puis de justement faire le pas de sortir de sa zone de confort parce que ce n'est pas vers où tu te diriges, tu sais. Toutes ces peurs-là, on les connaît toutes, sont toutes humaines, puis à un moment donné ou à un autre, tout le monde doit les affronter, ces peurs-là. Sauf que c'est ces mêmes peurs-là qui vont te maintenir dans ta zone de confort, qui vont t'empêcher d'évoluer, puis de prendre des risques, puis vraiment d'atteindre c'est quoi ton plein potentiel, tu sais. Fait que la prochaine fois que tu ressens une de ces peurs-là, ben rappelle-toi que t'es pas la seule, puis que ces peurs-là, est-ce qu'elles sont vraiment valides? Est-ce que c'est vraiment ça qui devrait dicter ta conduite? Laisse-toi pas bloquer par elle, affronte-les, avance, puis let's go, sors de ta maison, tu Il y a beaucoup de, de personnes qui ont un schéma de reproduction, qui joue un rôle vraiment super important dans leur capacité ou non de sortir de leur zone de confort. Puis pour bien comprendre ça, bien, il faut comme replonger dans notre enfance puis dans l'éducation qu'on a reçue au niveau familial parce que, Souvent, il y a des affaires qui nous ont été transmises de génération en génération. Euh, tu sais, je sais pas, mettons, « Ah, euh, oh, nous autres dans notre famille, on fait pas ça. » Ou « Ah, oh, ça a toujours été de même chez nous. Euh, » Tu sais, c'est des phrases que souvent on entend qui délimitent c'est quoi notre monde, c'est quoi notre, nos choix, puis c'est ça qui influence nos décisions. Tu sais, mettons, euh, je sais pas, moi une famille où on a tout le temps valorisé la sécurité et la stabilité. Hey, moi, je pense tellement à ça parce que euh, ma mère, elle m'a eu quand elle avait 16 ans, fait que j'ai beaucoup été élevée par mes grands-parents. Et mes grands-parents sont dans l'âge des baby boomers, où le travail prenait une énorme place, une grande importance. Cette génération-là travaillait pour la retraite. Euh, C'était primordial d'être scolarisé, d'avoir une job sûre où on allait être... Certain d'avoir les capacités financières pour avoir euh, une vie euh, base. Mettons qu'on recule la vie qui vivait, c'est peut-être pas nécessairement l'idéal de vie que nous, on a aujourd'hui, mais euh, c'est ça, d'avoir une sécurité financière, c'était comme ça était l'affaire la plus importante, même si c'était pas quelque chose qui te passionnait, sauf que le risque là-dedans, il est énorme, tu sais, puis pour ce type de personnes-là, par exemple, ben, hey, l'entrepreneuriat, c'est bien trop risqué. Hey, voyons donc, voyager autour du monde. Euh, non, non, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles une job. C'est comme impensable. Fait que C'est des, des valeurs qui sont inculquées puis qui viennent d'un de bonnes intentions, mais c'est quelque chose qui te permet pas d'avoir nécessairement un bon sentiment sur ton envie d'aller plus loin que ça. Puis ça peut parfois te freiner. T'sais. Fait que c'est important de revenir un peu sur les valeurs familiales qui nous ont été inculquées. Pis si elles sont en cohérence avec ce qu'on veut dans notre vie, tu sais. Est-ce qu'on est en train d'être dans un schéma de reproduction où on va euh, reproduire les comportements, les choix de nos parents, de nos grands-parents, sans même s'en rendre compte? Pourquoi? Parce qu'en grandissant, bien, on observe, on enregistre, on reproduit, c'est quelque chose de confortable, c'est quelque chose de connu, tu sais. Sauf qu'au final, est-ce que ça, ça nous sert dans nos objectifs de vie puis ce qu'on veut atteindre. À l'inverse, si je prends euh, l'histoire d'une de mes amies qui, elle, a grandi dans une famille où personne n'avait vraiment poursuivi d'études supérieures, euh, que c'était vraiment le travail directement, puis euh, bon, le travail euh, manuel, puis le travail dur pour être capable de gagner son pain, ben, puis, mettre le pain sur la table. Elle, elle rêvait d'aller à l'université d'un master, d'un doctorat, mais inconsciemment, elle sentait la pression de la norme familiale que, non, nous autres, on ne va pas à l'université dans la famille, tu Elle se trouvait comme coincée dans son rêve, dans, dans ce schéma de reproduction-là. Puis, ces deux éléments qui sont hyper puissants puis qui peuvent vraiment te garder enfermée dans une zone de confort sans que tu t'en rendes compte. Sauf que, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand tu prends conscience de ces schémas-là, de ces valeurs-là, tu peux choisir de les suivre ou pas, puis tu peux choisir de redéfinir c'est quoi tes propres valeurs, puis c'est quoi ton propre schéma, puis pour ceux qui ont des enfants, ben qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants pour qu'ils qu ne soient pas pris dans ces mêmes patterns-là, tu sais. Il faut juste se poser les bonnes questions, est-ce que j'ai fait ce choix-là parce que je le veux vraiment ou c'est parce que c'est ce qu'on m'a tout le temps dit de faire? Est-ce que je reste dans cette situation-là par confort ou par peur de décevoir ma famille, de briser une tradition, euh, de perdre quelqu'un de mon entourage? Sortir de sa zone de confort, c'est aussi de remettre en question c'est quoi ses fondations, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses schémas, puis oser se dire si on reprend les exemples des familles, là, euh, tout à l'heure, la, la génération de mes grands-parents ou, par exemple, mon ami, euh, par rapport à la scolarité, ben, c'est d'oser de se dire « je l'aime, ma famille, je respecte d'où est-ce que je viens, sauf que moi, je choisis ma propre voie. » Puis ça, je pense que c'est probablement la plus le plus grand acte de courage. J'ai jamais eu ce questionnement-là, moi, dans ma jeunesse, quand j'ai décidé d'aller travailler pour le Club Med à l'étranger, j'avais envie de le faire, j'allais le faire, peu importe ce que tout le petit. puis il y en a plein de gens là, qui ont essayé de me décourager puis que ça n'avait pas de bon sens de vivre dans ces valises. Puis voyons, quand est-ce que tu vas retourner à l'école? Tu je l'ai eu, là, ce, ce parcours-là. Sauf que ma plus grande prise de conscience par rapport au fait de sortir de ma zone de confort, s'est déroulée à ce moment-là parce que j'ai commencé début vingtaine à vraiment énormément voyager. Puis, à chaque fois que je revenais en vacances au Québec, tous les, toutes les plus jeunes personnes à qui je parlais me disaient Ah, c'est donc bien hot, j'aimerais tellement ça faire ça à un moment donné, puis d'avoir le guts de le faire, j'aimerais tellement ça faire ça un jour. Le monde de mon âge me disait Ah, c'est donc bien hot, euh, voyager autant, euh, aller travailler au Clumet, j'aimerais ça avoir le guts de le faire. Puis, les plus vieilles personnes à qui je parlais me disaient J'aurais tellement aimé ça avoir fait ça dans ma jeunesse, euh, Colin, euh, mais il me semble que ça aurait été le fun, mais là, tu sais, suis rendu trop vieille pour faire ça. Ça m'a tellement donné une claque d'en face de comme Aïe Moi, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, ce que je fais, le fait d'avoir sorti de ma zone, dans le fond, tout le monde aimerait être là. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a la même capacité d'aller au-delà de, au -delà de tout ça. Il, beaucoup de gens qui se laissent freiner par leur peur. Crime, dans le fond, moi, en ce moment, je suis exactement en train de vivre ce que je dois vivre. Puis on dirait que ça me permettait d'être encore plus reconnaissante puis encore plus apprécier le fait que j'avais bien fait de sortir de ma zone de confort, tu sais. On a tellement des, des croyances des croyances limitantes, des, des petites voix dans notre tête qui nous disent que genre on n'est pas capable, on n'est pas auteur, qu'on mérite pas ça. Ça vient tellement de notre enfance, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu tout au long de notre vie, jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, ces expériences passées-là, les échecs, les critiques, ils prennent racine en, dans nous, tu sais. Moi bon, entendre quelqu'un dire, hey, « Moi, je serais jamais capable de monter ma propre entreprise. Dans ma famille, on n'a tellement pas euh, de leadership puis on n'a tellement pas l'esprit d'entrepreneur. C'est vraiment pas fait pour moi. » C'est quoi ça change là, que ta famille, il euh, avait pas l'esprit entrepreneur puis qu'il n'y avait pas de leader? Là. Pourquoi toi, ça t'empêcherait d'être une entrepreneur puis d'être une leader par rapport à ton passé familial? Ça t'empêche pas d'essayer, ça t'empêche pas de prendre le risque. C'est comme de l'auto-sabotage avant même de commencer quelque chose, tu sais. Une autre forme d'auto-sabotage, moi je suis très très bonne là-dedans, <rire> dans l'aspect dans professionnel, c'est le perfectionnisme, l'hyper-performance, le, le désir ardent de tout faire parfaitement, puis tu sais au final, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est un travail constant à tous les jours, mais c'est une peur déguisée, c'est la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur... Dans le fond là, être perfectionniste, c'est comme ça te dit. Si t'es pas parfaite, ben fais les pas pendant tout. T'sais. Si c'est pas parfait là, oublie ça, fais les pas. Euh, quand on est dans le perfectionnisme, on peut passer des mois et des mois à peaufiner quelque chose pour que ce soit parfait. Puis final, finalement, on, on fait juste perdre du temps. Euh, des clients, des opportunités, on est tellement pris dans les détails qu'on oublie l'essentiel de genre juste commencer quelque chose. Puis euh, je suis contente de ça parce que dans les derniers mois, ça a tellement été un travail de profondeur que, que je vois maintenant que c'est tellement mieux de faire quelque chose d'imparfait puis que ça va être amené à évoluer pour que ça devienne de mieux en mieux, mais que si on attend tout le temps la perfection absolue, c'est pas la réalité, là. Puis, tous ces obstacles-là que je t'ai parlé, ils ont toutes une chose en commun, c'est que c'est quelque chose d'interne. C'est pas des barrières physiques, c'est des barrières qui sont mentales, puis c'est là le défi. On peut juste... Tu sais, c'est facile là, de blâmer, c'est quoi les circonstances extérieures. C'est facile de dire ça quand que ça vient, en fait, ton frein principal, il vient de l'intérieur, puis ça demande vraiment une vraie introspection est-ce que cette croyance-là est, -ce croyance est vraie? Est-ce que c'est juste une histoire que je me raconte? Est-ce que je est retarde un projet à cause de mon perfectionnisme? Ou c'est parce que peut-être que ça ne me fait pas vibrer complètement? Euh, tout ça, c'est interne, c'est un travail personnel de longue haleine. Puis sortir de sa zone de confort, c'est se confronter aussi à ses démons intérieurs, à ses voix-là, à ses peurs-là. Puis accepter que l'imperfection, c'est une partie du processus que les échecs, c'est des leçons, puis de croire en soi, malgré les vieilles croyances, c'est complètement de sortir de sa zone de confort, puis d'aller au-delà de ce qu'on connaît, t'sais. Puis, tu sais, on a comme aussi en tête que, pour sortir de sa zone de confort, il faut faire, genre, des immenses affaires, là, genre, aller faire du bungee, sauter en parachute, partir un an à l'étranger... On entend souvent, souvent parler de ça, là, le grand saut, des gens qui font comme des changements vraiment radicaux dans leur vie, du jour au lendemain, sauf que combien ils sont réellement capables de faire ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis la vérité, c'est que pour la plupart d'entre nous, le changement, surtout le changement qui est durable, mettons, ça va venir de petits pas, puis c'est bien correct de même. Sortir de sa zone de confort, c'est relatif à chacun, parce que chacun n'a pas la même limite. De sa zone. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent pour élargir leur zone de confort. Fait que plus que tu en sors, plus qu'elle s'agrandit, plus qu'elle s'agrandit, plus qu'elle s'agrandit. Fait que plus ça va, plus que tu as besoin d'aller plus loin pour en sortir. Je sais pas si ça fait du sens, comment je le dis. Euh, c'est un peu comme un marathon, là, si, mais, tu sais, quand tu veux faire un marathon, tu ne te lèves pas un matin en disant, ah bon, ben moi, je vais courir un marathon aujourd'hui sans jamais avoir couru de ta vie, euh, sans avoir préparé ton corps pour le faire, tu sais, non, non, tu vas commencer par une coupe de kilomètres, puis un peu plus, puis un peu plus, jusqu'à temps que tu atteignes ton but. Ben, tu sais, c'est pareil pour le changement, puis la sortie de zone. Le petit pas, le petit effort quotidien, la petite action qui va être mis bout à bout Bout, bout à bout, qui va être mis bout à bout, euh, avec d'autres petites actions, ben, ça crée comme un, un mouvement, ça crée un, une dynamique. Des fois, ça peut être de choisir de se lever genre 10 minutes plus tôt pour méditer, pour prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, de dire un compliment sincère à quelqu'un. C'est petit, mais c'est puissant c'est peut-être ça qui te fait sortir, toi, de ta zone de confort. T'sais. Dans tout ça, ce qui est le plus important, selon moi c'est l'action. C'est ça qui est le moteur du changement. Parce que rester immobile, ruminer, ça mène nulle part. Sauf que prendre une action, même si elle est petite au début, ça crée une énergie, ça crée un flow Puis c'est cette énergie-là qui va attirer d'autres énergies généralement positives qui vont t'aider à continuer à tout le temps à aller plus loin et à ramener du renouveau dans ta vie. L'agilité situationnelle, c'est la capacité de s'adapter, de pivoter en fonction des circonstances, des obstacles, des opportunités. Mais dans notre monde aujourd'hui, qui va genre super vite, qu'on est super connecté, euh, c'est super important d'être agile, c'est essentiel. Puis cette agilité-là, ça se développe, mais ça se développe par l'action. Ce qui me fascine, c'est que souvent, on, on a à gérer en tant qu'entrepreneur dans nos business des situations imprévues L'entrepreneuriat, c'est sûrement ça dans la vie qui fait le plus sortir de sa zone de confort. Sauf que quand que ces situations-là arrivent dans ton entreprise, mettons, je sais pas, un fournisseur qui te lâche à la dernière minute, une commande importante qui était supposée de rentrer qui est annulée, euh, un employé qui rentre pas travailler, euh, un mandat ou un client te paye pas plusieurs heures qui, qui te sont dues, euh, tout ça, dans ces moments-là, tu n'as pas le temps de te lamenter ou de te contenter de ta situation actuelle. faut que tu agisses, il faut que tu pivotes, faut que tu t'adaptes. Puis à chaque fois que tu le fais, bien, tu développes ton muscle de l'agilité situationnelle. Puis t'attends pas euh, d'être parfait, là, mettons, pour réagir à ce genre de situation-là. L'action, même quand tu es imparfaite, bien, elle te donne des données, elle te donne des retours. C'est avec ces informations-là que tu es capable de t'ajuster, de t'affiner, d'avancer. Il y en a beaucoup qui vont le faire dans leur sphère professionnelle ou quand ils se lancent comme entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas le choix, mettons, ils sont comme mis au pied du mur quand les situations se présentent à elles, mais que dans leur vie personnelle, ils ne sont pas capables de l'appliquer ça parce qu'elles sont dans un mode de contentement. Puis pour vrai, je pense que l'affaire qui me mérite, m'exaspère le plus, tu sais, pourtant, c'est pas ma vie, mais maudit que j'aille ça, le monde qui se contente <rire> J'ai comme envie de brasser, de déchequer, de comme, voyons, pourquoi, que tu, pourquoi tu te contentes de peu quand tu pourrais atteindre tellement plus? Plus de joie, plus de bonheur, plus d'expérience, plus de découvertes, plus de tout. Pourquoi? Fait que si tu retiens une chose de notre discussion aujourd'hui, c'est ça, je pense que chaque petite action compte, chaque pas aussi petit qu'il est, ils vont te rapprocher de ton but. Même si c'est long la route, même si des fois tu as envie de lâcher, c'est en bougeant, en agissant que tu crées le changement que tu désires vraiment dans ta vie. Puis tu sais, l'art de l'action, c'est pas une suite de mouvements ou d'étapes à franchir, c'est vraiment une philosophie de vie, une manière d'approcher la vie. Puis de comprendre cet art-là, ça peut tellement faire la différence entre rêver sa vie puis vivre ses rêves. Tout commence par une étincelle, une idée, un désir, mais combien de fois qu'on s'est laissé, qu'on a laissé cette étincelle-là s'éteindre, c'est combien de fois qu'on a dit, Ah, oh, un jour j'aimerais ça. L'action, c'est le pont entre l'idée puis la réalisation, puis c'est ça qui transforme le potentiel en réalité, c'est ça qui donne vie à ton étincelle, tu sais. C'est un peu comme quand tu commences à ranger une pièce de la maison, mettons, puis que là, soudainement, tu te retrouves à faire comme le grand ménage de la maison au complet. C'est ça la magie du mouvement. Une fois que tu es en action, la dynamique elle-même, elle te pousse à continuer puis à aller plus loin. Puis c'est aussi d'accepter l'imperfection. Puis je sais que ça peut piquer parce que, comme perfectionniste, mettre quelque chose en action sans que ce soit parfait, ça peut sembler super contre-intuitif. Sauf que l'action, c'est pas l'aboutissement, c'est vraiment le processus. Puis c'est le processus qui te permet d'apprendre, d'ajuster, et de pivoter. L'important, c'est de commencer parce que l'action parfaite, elle n'existe juste pas, puis de prendre des risques, je ne te parle pas encore une fois de, de sauter d'un avion en parachute si ce n'est pas ton affaire, mais d'oser sortir de ta zone de confort, de défier tes peurs, de croire en toi, en, de croire en toi, en tes rêves, assez pour te mettre en mouvement, Ben chaque pas que tu vas prendre, aussi petit qu'il va être, ça va être un acte de courage. Puis surtout, sous-estime pas la puissance d'une célébration, même pour les petites étapes, c'est ça qui va nourrir ta motivation puis qui va entretenir ta flamme intérieure puis qui va te rappeler pourquoi tu le fais, tu sais. Puis quand tu vas te mettre à commencer à sortir de ta zone de confort, tu vas réaliser comment tu vas te sentir bien quand tu le fais puis tu vas réaliser tout, tout ce qui se passe de l'autre côté. Quand on sort de notre zone de confort... On devient un peu, euh, on dirait qu'on se sent un peu comme « superwoman », tu sais, on peut tout affronter puis on, on, on prend conscience de tout notre pouvoir intérieur. Fait que j'ai envie de terminer en disant que « crois en toi » parce que si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne qui va le faire. Chaque femme entrepreneur, chaque personne qui a fait un changement radical, elle a commencé par croire en elle, en ses capacités, en son potentiel qui n'a pas été exploré encore. Croire en toi, c'est la première pierre à poser vers la construction de tes grands rêves, tu sais. Puis un pas à la fois, le changement, je sais, c'est intimidant, surtout quand il est grand, qui est inconnu, sauf que, comment qu'on fait quand qu on veut manger un éléphant? Ben on commence une petite bouchée à la fois et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on l'ait terminé. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser d'un coup. Commence petit, fais un pas après l'autre, puis à chaque pas bien, ça va te ramener de plus en plus proche de ton objectif. Oublie jamais c'est quoi ta force. T es bien plus forte puis bien plus résiliente que tu penses. Chaque défi que tu as surmonté, chaque obstacle que tu as franchi, ça témoigne de ta force intérieure. Puis, utilise cette force-là. Va la rechercher bien au fond de toi pour oser sortir de ta zone de confort. Et oublie jamais que le changement, c'est la croissance. T'sais. Le statu quo, ça peut être confortable, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi la croissance, l'apprentissage, le renouvellement, ça vient tout avec le changement. C'est en t'aventurant hors de ta zone que tu vas t'offrir la possibilité de grandir d'une manière que tu n'avais peut-être même pas envisagée. Visualise-le ton succès quand tu doutes. Prends un moment pour fermer les yeux. Visualise où est-ce que tu veux être, cette vision-là. Ce rêve-là, c'est ta boussole, puis c'est ça qui va te guider à travers les moments les plus « roughs Puis ça va te rappeler pourquoi tu as choisi d'entreprendre ce processus-là hors de ta zone de confort. Puis, oublie jamais que tu n'es pas seule, parce que derrière chaque grande femme, il y a une communauté qui la soutient, il y a un entourage qui la soutient, qui croit en elle, que ce soit ta famille, tes amis, d'autres entrepreneurs, ou même ta petite voix intérieure qui te rappelle que tu n'es pas toute seule là-dedans. Il n'est jamais trop tard pour être ce qu'on aurait pu être. Puis ça, rentre-toi le bien profond dans ta tête, dans ton corps, dans tes tripes. Il n'est jamais trop tard pour être ce qu'on aurait pu être. La semaine prochaine, on reçoit Catherine Thibault de Venus Media qui vient nous parler de comment être et faire autrement, comment elle a processé ça dans sa vie et tu veux surtout pas manquer l'entrevue. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de Paul-Tang je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom. Joannie Lambert et surtout n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM j'adore vraiment, vraiment ça échanger avec toi et puis ben sinon je te dis à la semaine prochaine et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute